0: Tämä maailma voisi näyttää vuonna 2040, mitä sinun pitää osata pärjätäksesi, miten käy perinteisen metsäkansan. Tässä podcastissa tutkijat kertovat mietteitään Future Forest 2040-projektin tulevaisuusskenaarioista, siis megatrendeistä, ja siitä, miten muutos voi vaikuttaa meihin suomalaisiin, metsäkansaan ja tulevaisuuden ammattilaisiin. Tervetuloa Puupodiin tutkija Janni Kunttu Euroopan metsäinstituutista EFistä. Terve ja kiitoksia Tytti. Ja tervetuloa myös etlan tutkijat Martti Kulviik ja Jussi Lintunen.
1: Hei Tytti, tämä on Martin. Joo, kiitos.
0: Minä olen Tytti Sulander ja tässä podcastissa me pohdimme tulevaisuutta. Future Forest 2040-tutkimushanke on kiinnostava, monivuotinen hanke, jossa innakkoidaan, miten metsäala ja siihen liittyvät tuotteet ja palvelut tai puun käyttö muuttuvat lähivuosikymmeninä. Hankkeen rahoittajana on metsämiesten säätiö ja tutkimuksesta saat lisää tietoa niin Efin kuin Etlankin nettisivuilta. Mutta Janni, eräässä hankkeen työpajassa te loitte jo tulevaisuusskenaarioita ja suureksi teemaksi yhdeksi sellaiseksi nousi digitalisaatio ja tekoäly. Kerron vähän, minkälaisia skenaarioita loitte ja mitä voimme tulevaisuudessa odottaa siis? Mitä metsästä tulee?
2: No, tähän voisin vähän sen verran pohjustaa, että se, miten me luotiin noita skenaarioita, niin lähti oikeastaan tuommoisista trendeistä, mitä voi ihan yleisesti globaalisti olettaa koska niiden mukaanhan meidän elämä muotoutuu, että mitä meillä tulee nämä tämmöiset suuret trendit olemaan tulevaisuudessa ja yllätys, yllätys. Digitalisaatio ja tekoäly oli aika suuressa roolissa kaikissa niissä meidän luoduissa skenaarioissa. Nämä on siis eräitä tulevaisuuden kuvia, mitkä voisi toteutua vuoteen 2040. Mutta esimerkiksi yhdessä skenaariossa oli paljon pohdintaa, että digitalisaation kautta ihmiset pystyisivät tulevaisuudessa kokemaan etänä myös muissa maissa asuvien vaikeudet, niin silloin yleinen empatia lisääntyisi ja maat alkaisivat puhaltaa yhteen hiileen. Meillähän jokaisessa skenaariossa oli yhteistä nuo rajut luonnonolosuhteet ilmastonmuutokseen liittyen ja tämmöinen elintilan väheneminen sekä myöskin tämmöiset konfliktit, eli aika negatiivisia aspekteja, mutta sitten yhdessä korostuu tekoälyn merkitys siinä mielessä, että se valjastettaisiin vetoamaan ihmisten tunnetiloihin ja sellaiseen ymmärrykseen toisten oloja kohtaan, mikä sitten pystyisi muuttamaan sen tilanteen aivan toisin.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa. Eli siis te mietitte jonkinlaista totaalista kulttuurin muutosta.
2: Joo. Kun kukaan ei enää ajas pelkkää omaan etuaan kansallisella tasolla tai myöskään yksilötasolla, niin siinä tapauksessa tämmöinen ongelmanratkaisu tapahtuisi älyttömän tehokkaasti. Esimerkiksi sitten mainittiin, että Tämmöiset hiilensieppausteknologiat, puhtaat energiamuodot, mihin lukeutuisi kyllä sitten useampia vaihtoehtoja ihan vedyistä, aurinko- ja tuulivoimaan ja ydinenergiaakin, niin nämä korvaisivat sitten näitä fossiilisia polttoaineita. Ja tässä myöskin sitten tämmöinen vapaa kauppa ja liikkuvuus korostuisi, eli ihmiset, kokonaiset, kansakunnat, kun kokisivat tätä suurempaa yhteneväisyyden tunnetta, ja sitten kun tämä teknologia- ja osaamisliikkuvuus olisi hyvinkin tehokasta ja nopeata, niin vältettäisiin myös tämmöisiä konfliktitilanteita, kun ajatellaan, että kehitys kuuluu kaikille ja yhteinen etu on yksilönkin etu. Tässä oli mielenkiintoisesti nimetty tämä kulttuurimuutos, minkä tytti mainitsi. Tätä mietitte, että se olisi ehkä lähempänä tämmöistä aasialaista elämäntyyliä, eli tämä niin sanottu suoritusyhteiskunta ja historiaan. Ja se perhe ja läheiset ensin ajattelutyyli olisi just tämä, mikä on in ja myöskin tämä niinku, mielenterveyden tärkeyden korostaminen. Mutta tähän kohtaa kyllä ihan pakko vielä mainita, että tämä ei ollut skenaarioissa tämä ainut mahdollinen kehityssuunta. Sitä
0: juuri ajattelikin, Janne, että tämä kuulostaa aika, aika positiiviselta. Että voisiko sanoa, että tämä nyt on sellainen skenaario, joka on positiivisimmasta päästä. Eikö voi kuitenkin ajatella, että teillä on toisenlaisiakin skenaarioita. Kerro vähän mitä muita siellä, mitä skenaarioita mietitte. Toisinkin voi käydä.
2: Joo, kun mietitään tätä nykyaikaa ja digitalisaatiota ja miten meidän kulutus on mennyt, niin tokihan nytkin ihmiset jo paljon miettii, että mistä materiaaleista ollaan tuotteet tehty ja esimerkiksi muovista pyritään koko ajan enemmän eroa. Mutta samaan aikaan, kun on tämmöinen hyvin vapaa liikkuvuus ja digitalisaatio on mahdollistanut paljon tämmöistä, niin että tilataan, toiselta puolelta maailmaa tuotteita, niin tämähän voi myöskin eskaloitua siihen, sitten, että tämä kulutus vaan kasvaa, jolloin sitten me mennään ihan toiseen suuntaan tässä. Niin, Sellainen ajatus
3: tuosta nousee, että, että tota noin, niin, tämä skenaariotyöhän lähtökohtaisesti on mielenkiintoista. Sitäkin varmaan moni haluaisi kuulla tarkemmin, että mitä se oikein pitää sisällään, koska tästäkin tulee mieleen, kun kuuntelee tätä optimistista. Että kun nähdään, minkälainen meidän maailmantila tällä hetkellä on, niin se tuntuu vähän liiankin optimistiselta, että ei se varmaan se todennäköisin kehityskulku. mutta sitähän me ei tässä varsinaisesti
2: eikö niin. Ei, ja me ehkä itse, no siis meillä on nämä kolme skenaariota, mitkä me luotiin, mutta itse me ajattelen, että se todennäköinen tulevaisuus on jotain niiden väliltä. Tai samaan aikaahan joissain paikoissa sitten voi lisääntyy tämmöinen ylikulutus ja toisissa paikoissa taas ihmiset saattaa ajatella enemmän tuota kestävyyttä ja olla enemmän tämmöisiä niin luonnonläheisiä näissä kehityskuluissa, mutta joo, kun puhutaan skenaarioista, niin ei meillä ole tämmöistä kristallipalloa, että mistä me että mitä tulee tapahtumaan, vaan me nimenomaan näissä pyritään selvittämään, että mitkä olisi ne kehityspolut. Nämähän muuttuu nämä skenaariot ihan hyvinkin pienestä syy-seuraussuhteesta aivan toiseksi.
1: Muistelen, että siellä oli todella vähän tämmöisiä synkempiäkin, todella, ihan niin kuin Jussi sanoi, äh, oliko siellä perätin pohdittu s- sotaa tai tämmöistä jonkinlaista, sodankaltaista, laajempaa kriisiä.
2: Negatiivisena skenaariona. Mm. Joo, siis sehän tuli tuolta nimenomaan konfliktien kautta, että jos ajateltiin, että tämä ylikulutustrendi jatkaa menoa eteenpäin, niin siinä tapauksessa voi kärjistyä tämä rikkaat köyhät jaottelu, jolloin ka sitten taas tulee taisteluun niistä luonnonvaroista. Mutta tässä tässä valossa sitten taas nähtiin, että Suomi voisi pärjätä aika hyvin, koska meillä on kuitenkin vesiresursseja, niin kuin myöskin metsäresursseja. Mutta se, että miten metsiä sitten, tai mikä niiden rooli olisi, niin näistä on hyvin eriäviä
1: ajatuksia. Huonossa skenaariossa ehkä sitten Suomella ei enää jää mahdollisuuksia säästää niitä metsiä vaikkapa just virkistyskäyttöön tai muuhun, vaan ne... Kuluu ehkä poliittista paineista tai, tai muusta johtuen ö, tuhlailevaan elämään tai jopa sitten kriisien ratkomiseen muilla keinoin, kuten Klausewitz taitaa kuuluisessa kirjassa asian ilmaista.
0: No jos sitten oletetaan, että tämä ei materialistinen trendi olisikin suuntana, niin niin digitalisaatio sitten ehkä vuustaa tai oikeastaan vahvistaa tätä kestävän kulutuksen trendiä. Miten, Janni, näet? Sulla oli tämmöinen mielenkiintoinen ajatus, aiemmin ainakin t paidan esimerkiksi. Miten, miten suhtaudumme
2: jatkossa T-paitoihin? Joo, siis tästä oli vaan tämmöinen ajatus, että ehkäpä se, että missä semmoinen uusi paita on tällä hetkellä se, että mistä ihmiset saa kehujaat että onpas sulla nätti uusi, uusi paita niin tulevaisuudessa sitä kehuskeltaisikin, että minullapa on 20 vuotta vanha paita päällä. Eli se kestävyys menee yli sen uutuuden ja semmoinen, että mitä vanhempi, niin sen parempi. Eli meillä näkyy tämä niin sanottu kiertotalous siinä, että mikä on muodikasta. Sitten toisaalta, jos tämä kokonaisuudessaan tämä kulutustrendi, Kääntyiskin laskuun, niin kuin oletettiin tässä kulttuurimuutoskenaariossa, niin metsällä tosiaan voisi olla isompi rooli tämmöistä virkistyskäyttöä ajatellen. Eli ei niinkä tuotantoa ehkä, vaan nimenomaan se, sitä perinteistä virkistystä. Mutta kysymys ehkä kuuluu, että missä määrin sitten nuo virtuaaliluonnot ja matkailu voisivat viedä markkinoita tältä perinteiseltä, fyysisesti läsnä olevalta metsältä. Tarkoitan, että virtuaalimatkailu kun yleistyy ja tämmöinen jopa reaali luontomatkailu, niin minä en oikein tiedä, että viekö se meitä sitten lähemmäs metsiä vai kauemmas metsistä, koska me voidaan kokea se tuolta kotisohvalta käsiin.
0: Jussi Lintunen, sinä työskentelet Tetlassa ilmastopolitiikan parissa. Miltä tuo Janni mainitsema virtuaalimatkailu sinusta kuulostaa, jos metsään mentäisinkin virtuaalisesti?
3: No näin ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta se kuulostaa, kuulostaa järkevältä, jos se, sen avulla voidaan vähentää esimerkiksi lentomatkailua, kun ei tulokaan kaukomailta metsiä ihmettelemään, vaan se voidaan tehdä kotoa virtuaalisesti. Ja jo nykyään on tutkimuksessa havaittu, että tällainen virtuaalinen metsäkokemus on, on sen verran niin ihmistä oikeita metsäkokemusta lähellä, että se laskee stressitasoa jopa niin, että sitä voisi esimerkiksi työn lomassa, niin taukona mennä metsään, katsoa metsävideoja ja kuunnella metsän ja Se alentaa stressitasoa. Että vähän itse sitten mietin sitä, että jos jos sitten kuitenkin on mahdollisuus myös siihen oikeaan metsäkokemukseen, jossa pääsee kävelee sammalilla ja haistaa ne tuoksut sieltä, ja, niin, niin onko se sitten kuitenkin jotenkin ehkä sitten tämmöisen rikkaamman väen kokemus, he menee silti vielä paikan päälle. Ja ne, jotka tyytyvät tähän virtuaalielämykseen, niin onko se sitten mahdollisesti kuitenkin vähän alemman luokan kokemus? En tiedä, sehän tietenkin nämä teknologiat kehittyy. Niin Tähän voi olla niin autenttinen, ettei sitä eroa edes huomaa.
1: Digitaalimetsässä ollaan itse asiassa varsin konkreettisella yllättälläkin tasolla, koska minulla, minä pääsin mukaan yhden Suomen metsäyhtiön tekemään. Hankkeeseen tai, tai koehenkilöksi, jossa minut vietiin omaan metsään digitaalisesti ja sain siellä kulkea ja katsoa, miltä se näyttää. Tämä tapahtui kapukiseudulle ja, ja metsäpläntti. niin sellainen on tasa suunnalla. Ja se oli, ihan niin kuin kuvat, sellainen hyvin rauhoittava ja seesteinen, äärimmäisen miellyttävä ja virkistävä. Ja Tämä on siis jo olemassa olevaa ö, teknologiaa. Olin, olin ihan konkreettisesti sisällä siinä omassa metsässä ja, ja kuljen sitten eteenpäin.
3: Jos voi kysyä, oliko se tota, niin semmoinen videokuvaan 360 astetta perustuva ratkaisu vai oliko se jotenkin tietokoneella mallinnettu
1: se jotenkin mittausten pohjalta se metsä? Onko Kyllä, joo, se oli 3D-laseella toteutettu ja se oli digitaalisesti mallinnettu.
2: Tässä pitää muistaa myöskin se, että nyt me puhutaan vuodesta 2040, että meillä on aikamoiset harppaukset sinne, että se voi tuntua hyvinkin todelliselta siinä vaiheessa. Se voi myöskin olla, että tämmöinen ihan perinteinen luontoympäristö alkaa houkuttelemaan ihmisiä. Nyt mikäli nämä tämmöiset negatiiviset piirteet toteutuu, mikä on hyvin todennäköistä myöskin, että meillä elintila kapenee globaalisti entisestään, niin meillä ei vaan yksinkertaisesti riitä myöskään elintila siihen, että kaikki asuu siellä kaupungissa tai sitten me ollaanko sillit purkissa. Eli pakostihan se varsinkin Suomen osalta sitten menisi siihen, että meillä sitten lisääntyy myöskin tämä maaseutuasuminen, ei, ei ole mahdollista, kun meitä on maailmassa niin paljon ihmisiä, että me kaikki ja kaikki myöskin ne, ketkä sitten tulee pakenee niitä heikentyneitä elinolosuhteita, niin keskittyisi pelkästään sinne kaupunkialueelle. Jos olisi tämmöiset olosuhteet, niin todennäköisesti sitten myöskin politiikkatasolla yritettäisiin kannustaa siihen, että meidän asumisinfra olisi semmoista ja sinistä enemmän
1: itseäni välillä aina hämmästyttää, että esimerkiksi Chicago'ssa asuu yhtä paljon ihmisiä yhdessä kaupungissa kuin mitä koko, pääkaupung- äh, mitä koko Suomessa asuu kaiken kaikkiaan, ja, ja se on sillä tavalla konkreettista, että voi mennä Chicagon äh, ensimmäinen kerros äh, näköalatasanteelle, äh, ja sieltä katsoa ympärinsä se näkee, kaikki nämä runsaat viisi miljoonaa ö, ihmistä ö, sisällä pitävät asunnot ja kauas, kauas vielä sen editsekin.
2: En tiedä, mitä työnnäätte tämän asian, mutta minulle tuli ihan ensimmäisenä mieleen, että tämä varmaan sitten vahvistaisi tuota meidän maaseutujen vetävyyttä ja monipuolistaisi sitä tuotantoa. Eli kun meillä nämä kouluttautuneet nuoret ei lähtiskä sinne kaupunkiin, vaan ne jäisi sinne lähellistään luontoa, niin meillä voisi olla sekä virkistyskäyttöä metsien kautta, että sitten tätä perinteisempää puupohjaista tuotantoa. Mutta sitten taas se mahdollistaa sen, että meillä ei ole pelkästään se sellutehdas, mikä seisoo siinä. Vaan meillä olisi niin paljon sitä osaamista, että me voidaan tuottaa vaikka lääkkeitä siitä, voidaan tehdä puukomposiitteja, mistä tehdään vaikka autorunkoja on sitten tekstiilituotantoa, suunnittelijoita, meillä tavallaan monipuolistuisi tämä tuotantoskaala sen myötä, että me saadaan tämä osaaminen myöskin muualle kuin sinne kehä kolmosen sisälle, jos saatte kiinnittää sitä ajatuksesta.
0: Mm, Suomen näkökulmasta ainakin kuulostaa hyvältä, mitä mieltä Jussi olet?
3: Niin kyllä mä näen kanssa, että kun nämä etäyhteydet kehittyvät ja tulee kaikenlaisia virtuaalityöskentelymahdollisuuksia, niin sehän on sitten oikeastaan yksi ja sama, missä se asiantuntija istuu fyysisesti, koska se, sitten se työkokemus on, tai se, niin se miltä se työ tuntuu ja mitä se työ tehdään, on aivan sama kuin että oli siellä toimistolla, joten osaajien ei tarvitse keskittyä samaan asumispaikkaan, vaan voi pysyä tällä vaikkapa siellä, nyt siellä maaseudulla, ja tota noin, niin kyllä mä niin kuin näen, että tässä selkeästi on tämmöinen mahdollisuus ja nythän tämän koronan myötä tällaista kehitystä on jo jonkin verran tapahtunut, kun ihmiset on tottunut etätöihin, vaikka nämä välineet on, mitä on vielä tänä päivänä, niin silti on ihmiset olleet kiinnostuneita muuttamaan vähän kaupunkikeskustajan ulkopuolella.
2: Ja niin kuin mainitsitkin, niin kyllähän se nyt, varsinkin jos miettii noita mielenterveysaspekteja, niin varmasti sitten parantaisi tuotakin puolta, että jos se olisi se luonto niin sanotusti lähempänä. Mutta sitten meillä tuli taas tuo toinenkin juttu mieleen, kun puhutaan näistä betonikaupungeista, niin se olisi hirmu kiva ajatus sinällä, että meillä olisi myöskin tämmöisiä... Puuympäristöjä ja puurakennuksia. Nyt tähän maailmalla ollaan esimerkiksi oltu aika paljon huolissaan siitä paloturvallisuudesta muun muassa, Mut sitten taas jos meillä olisi tämä digitalisaatio siinäkin mukana, niin ajatelkaa, kun kehitettäisiin nyt vaikka semmonen ihan uusi talotyyppi, mikä pystyy sensoreiden kautta tai jollain vastaavalla tunnistamaan, että jos on joku sisäilmaongelma tai kosteusvaurio tulossa, ja se pystyisi tavallaan myöskin itse korjaamaan itseään ja myöskin sulkemaan sitten tämmöiset paloriske pois. Ja sehän muuttaa sitten pelin taas aivan täysin.
1: No, rakennuksissa toivallakin nähdään digitalisaatio hyvin merkittävänä kehitystrendinä se, Arvella, että se tulee tapahtumaan jo tässä ihan seuraavien vuosien aikana ja erityisesti se vaikuttaa siihen logistiikkaan, mikä rakennuksilla on, tai rakentamisessa on niin keskeistä. Eli se, että pystytään koordinoimaan tavaroiden tuloa ja menoa. Toinen on se, että pystytään yhdistämään kaikki osapuolet hyvinkin toimivasti. Eli tulevaisuuden käyttäjät, eli asuntojen käyttäjät ja sitten suunnittelijat ja, ja rakentajat ja rakennuttajat ja niin edelleen, koska tällä hetkellä rakentamisen ongelma on, että se koko tuotantoketju on hyvin, hyvin hajaantunut. Niin, niin kuin tiedämme, että tehdään erilaisia ää, urakoita ja aliurakoita ja aliurakoiden aliurakoita. Tämä on hyvin todellista kuitenkin tämä digitaalisuus siinä mielessä, että jo tällä hetkellä on tällaisia laitteita tai semmoinen laite esimerkiksi, joka laitetaan keskelle huonetta, rakenteella olevaa huonetta ja se mittaa, sieltä lähtee lasersäteitä yhtäkkiä, ollaan kuin jossain SIFI-elokuvassa ja se mittaa kaikki pisteet siinä huoneessa eli ne nurkat ja muut ja sitten se vertaa niitä Siihen suunnitelmaan ja sitten sen jälkeen voidaan katsoa, että onko jokin vielä, onko jotain korjattavaa ja toisaalta myös niin, että mitä vielä sieltä puuttuu, että millä tavalla tämä rakennetaan. Digitaalisuus on, on todellisuutta jo tänä päivänä.
2: Mut sitten miettiä, että mitä tuo olisi osaamisen kannalta, että rakennusmestareilla pitäisi olla myöskin jonkin verran ehkä sit tällaista tietoa siitä, digityökalujen käyttämisestä. Vähän niin kuin nämä autokorjaajat nykyään. Nehän pistää autot tietokoneeseen ja katsoo mikä on vikana. Eihän ne käy sitä purkamaan.
0: Niin, eli IT-taidot tulevat yhtä tärkeiksi tulevaisuudessa, jos nyt kärjistään, kuin vaikka ruotsin kieli tänä päivänä. Oletteko sitä mieltä?
2: Kyllä minä voisin kuvitella, että se jollain tapaa korostuu. En tietysti ehkä kielitaitoja täysin voi korvata, tai itse asiassa nyt tuli tämmöinen hauska juttu mieleen, kun itsekin on välillä käynyt tuolla maailmalla reissussa ja läheskään joka maassahan ei puhuta englantia. Niin nyt siellä on muodostunut äärettömän hyödylliseksi nämä kaikki kääntötyökalut, nämä sovellukset puhelimissa. Se ei itse asiassa tarvitse edes osata niin hyvistä, ei tarvitse olla suoraa yhtenäistä kieltä, kun sulla on tämä työkalu, mikä kääntää sun äidinkielen puheen, heidän äidinkielen puheeksi. Ja kyllä tuo ohjelmointi, niin kyllä minä näkisin, että kyllä siitä tulee vielä tärkeämpi, mutta ei toki voi olettaa, että kaikista tulisi ohjelmoija. Joo,
3: mulla on tässä kyllä myös, mä niinku. Kompaan se on ihan täysin, että mäkin mietin, että, että nämä niin että sillä on oma niin merkityksensä tässäkin skenaariossa. Kaikki ihmiset on niin ku, koko maailmassa, niin ku, ollaan niin yhdessä ja on paljon tämmöistä virtuaalimatkailua ja muuta, ja on kontakteja kaikkialle ympäri maailman. Ja siitä tulee niin mieleen, että kyllä tavallistakin kielitaitoa osataan, mutta kun se digitalisaatio hoitaa myös sitä, Eli, eli just tulee nämä, että ohjelma automaattisesti kääntää sen mun ajatukseni, niin sit sille vieraalle kielelle, eikä minun tarvitsekaan osata niitä vierätä kieliä. No tässä tulee kysymys, että missä vaiheessa niin ohjelmointikieletkin on jotenkin niin selkeitä, että niillä hyvin yksinkertaisella tavalla ilmoitetaan, että mitä sä haluat tehtävän, ja se tuottaa sen koodin automaattisesti, ettei sinun tarvitse tuntea sitä syntaksia välttämättä, että mitä juuri se ohjelmointikieli vaatii. Että kyllä, tämä digitalisaatio tässä niin kaikkein kielitaito tarvetta vähentää.
2: Joo, ja sitten kun me mietitään ihan tämmöistä niin osaamispuolta Suomessa, niin tämähän myöskin mahdollistaa sitten sen, että meille tulee vastaavasti muualta maailmasta sitten osaamista myöskin. Suomesta lähtee maailmalle osaajia ja meille tulee sitten vastaavasti, jos tämä liikkuvuus nyt olisi näin nopeata. Nyt tähän meillä varsinkin, että mitä tulee puupohjaiseen tuotantoon, niin on ollut pitkään huolena, että kun tämä uudistuu niin nopeasti, tämä meidän tuotantopaletti, meillä on puupohjaisia lääkkeitä, puupohjaisia tekstiilejä, puupohjaisia autoja, lentokoneen runkoja. Tota, Onko meillä niitä osaajia, mutta tämähän muuttaisi toki, toki sen pelin,
0: mitä mieltä te olette? Onko tulevaisuus itse asiassa sittenkin ollaan sen valoisan skenaarion äärellä tässä?
2: No, tässä mielessä minä ainakin sanoisin, että kyllä. En tiedä komppuako Jussi, mutta minä, minä sanoisin näin, että ehdottomasti. Sekin on jo yksi semmoinen positiivinen aspekti. No, nyt voidaan ottaa esimerkiksi sitten vaikka tämmöinen perinteinen ammatti ja... Muun muassa Uudessa-Seelannissa, olin siellä yhdessä konferenssissa, niin siellähän on äärimmäisen vaaralliset hakkuuolosuhteet. Ja siellä tapahtuu näitä ihan työtapaturma kuolemiakin, ihan älytön määrä nimenomaan Metsurihommissa. Mutta nyt jo oltiin kehitetty esimerkiksi semmoisia hakkuukoneita, et mitkä menee ilman kuskia sinne jyrkkiin rinteisiin, hoitaa homman ja se Metsuri itse asiassa on tyytyväisesti siellä toimistolla tai miksei vaikka kotisohvalla katsomassa, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin.
3: Joo, kyllä ehdottomasti me ollaan niin optimistisen skenaarion äärellä tässä, että tämä digitalisaatio, automatiikka ja tekoäly ratkoo kyllä paljon meidän ongelmia mahdollistaa tätä elämänlaadun parantamista.
0: Hyvä. Kiitos Janni Kunttu Euroopan Metsäinstituutista, kiitos Martti Kulvik ja Jussi Lintunen Etlasta, ja kiitos myös sinulle, joka kuuntelit tätä Puupodia. Lisää tietoa Future Forest 2040-tutkimushankkeesta saat siis Etlan ja Efin nettisivuilta. Tämän jakson aiheena oli digi. Ensi kerralla pohdimme kiertotaloutta ja kemiaa, eli startuppien suomea. Pysy mukana. Puupodi, mitä metsästä tulee?